0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Disclaimer à l'occasion du millième épisode de Ça se passe là-haut, qui aura lieu le 1er avril 2020, je vous invite à y participer. Comment Eh bien, tout simplement en me posant toutes les questions que vous le souhaitez, et je répondrai à toutes vos questions au cours de ce millième épisode. Rendez-vous donc sur le blog, ça se passe là-haut, le là-haut.fr ou bien sur Twitter avec le hashtag CSPLH1000, comme ça se passe là-haut 1000. Euh, et ou encore sur la page Facebook de ça se passe là-haut. Posez-moi toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre... Euh astrophysique ou bien sur les coulisses du podcast ou bien même sur des questions plus personnelles si vous le souhaitez et je vous répondrai. Voilà, à très bientôt Une équipe franco-allemande vient de publier une étude qui fournit une très bonne piste pour expliquer la formation des magnétars, ces pulsars aux champs magnétiques extrêmes. Le champ magnétique initial subirait une forte amplification liée à la rotation très rapide de l'étoile à neutrons. Une étude parue dans Science Advances. Les magnétars sont des étoiles à neutrons qui possèdent les champs magnétiques les plus puissants observés dans l'univers. Mais leur origine était jusqu'à aujourd'hui encore mal comprise. Mais Raphaël Reynaud du CEA et ses collaborateurs français et allemands ont développé un modèle numérique des magnétars extrêmement détaillé qui peut donner une explication à la genèse de champs magnétiques aussi intenses. Les champs magnétiques des magnétars sont de l'ordre de 10 puissance 15 Gauss, soit mille fois plus intenses que ce qui est observé pour une étoile à neutrons normale. Les magnétars sont de plus caractérisés par des éruptions de rayons X et de rayons gamma liées à la présence de champs magnétiques extrêmes. Et du fait de ces valeurs de champs magnétiques démesurées, les magnétars doivent subir ce qu'on appelle un freinage magnétique important. Ils perdent de la vitesse de rotation plus vite qu'un pulsar classique. Et c'est ce qui a été observé et qui a permis d'ailleurs d'estimer l'intensité des champs magnétiques impliqués. Reste à comprendre comment on peut en arriver là. Il faut pour cela se rappeler que les étoiles à neutrons naissent lors d'une explosion d'étoiles massives de plus de 8 masses solaires, en supernova à effondrement de cœur, les supernovas de type 2. Une théorie stipule que le champ magnétique de l'étoile à neutrons résultante serait directement hérité de la magnétisation du cœur de fer de l'étoile mourante juste avant son explosion. Mais le problème de cette hypothèse est que le champ magnétique qui serait déjà puissant dans l'étoile mourante aurait dû ralentir la rotation du cœur et l'étoile à neutrons résultante n'aurait finalement qu'une rotation lente, ce qui ne colle pas avec les observations. Et ça ne permettrait pas d'expliquer les grandes quantités d'énergie libérées dans les explosions d'hypernova accompagnées de sursauts gamma longs, dans lesquels un magnétar très rapide est considéré comme étant le résidu et la source d'énergie du processus. Au contraire, le modèle développé par Raphaël Reynaud et ses collaborateurs montre que les champs magnétiques gigantesques peuvent naître juste au moment où se forme l'étoile à neutrons. Les chercheurs décrivent le scénario. Dans les quelques secondes suivant l'effondrement gravitationnel du cœur de fer, l'étoile à neutrons nouvellement formée se refroidit vite en émettant une grande quantité de neutrinos. Ce refroidissement déclenche alors une forte convection de matière à l'intérieur de l'étoile à neutrons, un peu similaire à l'apparition de bulles dans une casserole d'eau bouillante. Ce sont ces mouvements brutaux de matière dans l'étoile à neutrons, d'après les astrophysiciens, qui produisent une très forte augmentation des champs magnétiques préexistants. Cette amplification n'est rien d'autre qu'un effet dynamo qui existe dans le noyau terrestre ou dans l'enveloppe du Soleil, mais ici à l'échelle de l'étoile à neutrons. Les chercheurs ont testé leur modèle sur un supercalculateur en simulant la convection induite dans une étoile à neutrons naissante en rotation rapide. Et ils trouvent qu'effectivement le faible champ magnétique initial peut se retrouver amplifié jusqu'à 10 puissance 16 Gauss pour une étoile à neutrons en rotation suffisamment rapide. Car l'amplification dépend aussi de la vitesse de rotation. L'amplification apparaît beaucoup plus efficace dans le cas d'une période de rotation inférieure à 8 millisecondes. En plus de donner une bonne explication pour la formation des magnétars, ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour mieux comprendre les explosions d'étoiles les plus énergétiques, celles qu'on appelle les hypernovas, des supernovas superlumineuses qui sont estimées à être associées à des magnétars. Un magnétar central en fournirait l'énergie résiduelle en augmentant la puissance totale rayonnée par l'hypernova ou la supernova superlumineuse. Mais ce processus de transfert de l'énergie rotationnelle de l'étoile à neutrons via un intense freinage magnétique nécessite une valeur de l'ordre de 10 puissance 15 Gauss. Or jusqu'à aujourd'hui, ce scénario du magnétar millisecondes comme engin central des hypernovas appliquer cette valeur de champ magnétique de manière ad hoc, indépendamment de la vitesse de rotation de l'étoile à neutrons. Mais Raphaël Reynaud et son équipe apportent aujourd'hui, par leur étude, la pièce manquante de l'histoire. Comment un tel champ magnétique peut apparaître et comment il est lié à la vitesse de rotation du magnétar, confirmant par là le scénario qui était envisagé pour les hypernovas et autres supernovas superlumineuses L'article de Raphaël Reynaud et ses collaborateurs est paru dans Science Advances, le volume 6, daté du 13 mars 2020, avec le titre « Magnetar formation through a convective dynamo in proton neutron stars ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux par la fenêtre et les pieds sur terre. Salut